0: Astăzi continuăm să studiem Cartea Rut. Am început săptămâna trecută să povestim despre Cartea Rut. Este o carte scurtă din Vechiul Testament, dar este o carte atât de frumoasă. O poveste de dragoste extraordinară. Dar înainte ca să ajungem la povestea de dragoste, sunt... Multe suferințe, necazuri care se întâmplă în cartea aceasta, dar este așa de frumos uh, scris, atât de bine scris, de fapt în secolul 18, un uh, scritor englez pe nume Samuel Johnson avea așa un grup mic cu care se întâlnea, un club literar, undeva în Londra și uh, se întâlneau din când în când uh, câțiva scriitori și împărtășeau unii cu ceilalți diverse scrieri, eseuri, uh, povestiri uh, care erau scrise în perioada respectivă. Și uh, omul acesta, Samuel Johnson, a făcut un experiment a luat Cartea rut și s-a dus la acest club literar și a citit-o, dar fără să specifice uh, care este sursa scrierii. A citit, uh, le-a citit Cartea rut și toți au crezut că este o poveste scrisă recent. Uh, și au apreciat-o foarte mult și și-au arătat uh, aprecierea față de această uh, scriere literară. Și la urmă, Samuel Johnson le-a spus prietenilor lui de la clubul literar că aceasta, rut, povestea aceasta pe care tocmai v-am citit-o, este din Biblia pe care voi de altfel o disprețuiți atât de mult. Toți au rămas surprinși că... În Biblie pot să existe scrieri atât de frumoase și atât de complexe în același timp. Haideți să ne reamintim povestea aceasta, cum începe pe vremea judecătorilor. Vă amintiți de săptămâna trecută, Ruth este o anexă la cartea judecătorilor. Această întâmplare are loc în vremea judecătorilor și fac o mică paranteză aici. N-ar fi trebuit să mă opresc chiar aici, dar nu mă pot abține să nu vă spun că, așa citind și studiind cartea aceasta, am fost Atât de impresionat cum Dumnezeu, în vremea judecătorilor, când fiecare făcea ce îi plăcea, se poate ocupa de o familie atât de mică, atât de uh, ascunsă într-un fel undeva în Betleem și cum lucrează Dumnezeu în mijlocul acestor împrejurări care sunt atât de nasoale cum era pe vremea judecătorilor, Dumnezeu lucrează cu această familie uh, neînsemnată, cu această uh, familie a lui Elimelec și a lui Rud ca să pregătească ceva mult mai măreți. Pe mine mă fascinează lucrul acesta. Deci, pe primele judecători, a fost o foame în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Bărbatul se numea Elimele, soția lui se numea Naomi, iar cei doi fii ai săi se numeau Mahlon și Chilion. Ei erau efratiți din Betleemul lui Iuda când au ajuns în câmpile Moabului, s-au stabilit acolo. Elimelec, bărbatul naumei a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii a ei și fără bărbat. Și am văzut săptămâna trecută în 10 ani atâtea necazuri, în 10 ani atât de multe tragedii, dar apoi am încheiat săptămâna trecută cu versetul 6 când uh, Naomi s-a ridicat împreună cu nororile ei ca să se întoarcă acasă din câmpiile Moabului, căci pe când era în regiunea Moabului auzise că Dumnezeu își cercetase poporul și le uh, dăduse hrană. Și acum astăzi ne uităm cum Naomi se întoarce înapoi în Betleem Dar nu se întoarce în Betleem doar cu mâinile goale, cum am văzut săptămâna trecută Ci se întoarce în Betleem și cu sufletul gol Drumul acesta al întoarcerii din Moab în Betleem ne arată că femeia aceasta nu avea doar mâinile goale, dar sufletul gol De aceea am numit mesajul astăzi cu sufletul gol pentru că unii dintre noi, la un moment dat în viața noastră, așa ne trăim viața, când ai pierdut totul, când uh, simți că parcă tot ce ți se întâmplă este împotriva ta, când totul ți este uh, pur și simplu potrivnic, sufletul îți este gol cu sufletul gol se întoarce Naomi acasă. Haideți să vedem drumul acesta al întoarcerii ei. În versetul 7 spune că ea a ieșit din locul în care se afla, iar cele două onorori ale ei erau cu ea și au plecat împreună la drum ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Mai fac încă o mică paranteză aici, pentru că este fascinantă povestea aceasta a lui Ruth și din perspectiva faptului. Că o soacră se înțelege bine nu cu una dintre nurori, ci cu două dintre nurori. Într-un fel, Cartea Rută ar putea să înceapă, a fost odată ca niciodată. O soacră se înțelegea bine cu Nora. Uh, și dacă vom învăța ceva în această serie de mesaje este și uh, cum uh, nurorile se pot înțelege bine cu soacrele și toată biserica să spună au fost câteva soacre Care s-au auzit în mulțime Și două, trei urori. Uh, dar să mergem mai departe Naomi le-a zis Totuși cele două Le-a zis totuși celor două nurori Ale ei, plecați Începe să vorbească fix ca o soacră, întoarceți-vă fiecare la casa mamei sale, Domnul să se poarte față de voi cu bunătatea, și deja aici se schimbă tonul, cu bunătatea cu care și voi v-ați purtat față de cei ce au murit și față de mine. Ascultați-mă, astăzi nu o să povestim încă despre. Rut încă nu intră în scenă, astăzi, pentru că e așa de fascinantă și povestea lui Orpa și a lui Rut, încât am zis că merită să le acordăm o predică întreagă, și peste două săptămâni vom vorbi despre Rut, despre uh, Orpa, despre relația aceasta fascinantă pe care o aveau cu Naomi, dar astăzi vorbim doar despre Naomi cu Sufletul Gol. Să vedeți cum Dumnezeu o să înceapă să aducă o licărire de speranță în viața ei Și se întoarce și cu sufletul gol și spune ele i-au zis, nu, vom merge cu tine la poporul tău și greu mă abțin să nu uh, intru în predica de peste două săptămâni și să uh, vă spun că de fapt aici în punctul acesta ele, și dacă ar fi mimat că până aici se facă, o conduc pe, Na- pe Naomi când Naomi le spune prima dată mergeți, plecați, întoarceți-vă. Tu ai vrut. <laughs> Noi am fi vrut să venim cu tine, dar dacă insisti mergem apoi acasă, uh, dar asta o să fie peste două săptămâni. Dar Naomi a răspuns întoarceți-vă, fetele mele. De ce ce să veniți cu mine? Și de aici începe să se vadă cât de gol era sufletul ei. Uitați-vă cu atenție. Mai eu oare fi în pântecul meu, care să vă fie apoi soț? Era un obicei ciudat în acea vreme. Că dacă îți murea soțul ca femeie, trebuia să te căsătorești cu o rudă apropiată a lui care era încă în viață. Dar nou, nu mai avea pe nimeni. Cumva ele erau libere să se căsătorească cu uh, un moabit, cu cine doresc ele să se căsătorească, pentru că la mi spune, de la mine nu mai aveți speranță. Și continuă să-și spună povestea, Întoarceți-vă, fetele mele, plecați, căci eu sunt prea bătrână să mă mai mărit. Chiar dacă aș zice că mai este speranță pentru mine, chiar dacă m-aș mărita în noaptea aceasta și aș naște fi, ați aștepta voi până s-ar face mari? V-ați păstra voi pentru ei fără să vă măritați? Nu, fetele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, căci mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Cuvintele acestea pe care ea le rostește față de nurorile ei, față de orpa și față de rut, nu cred că le rostește acum pentru prima dată. Cred că aceste cuvinte pe care Naomi le rostește în punctul acesta Sunt cuvinte pe care ea le-a mai rostit Și vei zice, față de cine? Față de ea însăși Aceste cuvinte exprimă într-un fel povestea pe care ea a început să-și o spună Cu mult timp în urmă Când a murit soțul ei, Elimelec A spus, sunt atât de lovită Viața este așa de dură cu mine. Ce se poate întâmpla mai rău de atât? Și cumva a crezut că ce a fost rău a trecut. Oh, stai să vezi, Naomi, că cei, ce-i mai rău încă nu a trecut. Stai să vezi. Când un, o să moară Mahlon și încă un sicriu și încă un înmormântare, Chilion. Și cu fiecare înmormântare, cu fiecare tragedie, cu fiecare secret, Naomi începea să-și spună și să-și formeze în mintea ei un scenariu negativ despre viața ei și începea să spună, uh, știi, eu de fapt uh, sunt uh, blestemată, uh, viața mea îi așa cum îi, nu asta mi-am dorit, nu asta mi-am visat, nu asta am visat pentru mine, pentru viața mea, dar asta s-a întâmplat, nu am ce să fac și cred. Cred că femeia aceasta a ajuns în punctul în care a început să se resemneze, s-a resemnat și aici învățăm o lecție importantă, lecția este aceasta, nu lăsa scenariile negative ale minții tale să devină planuri definitive ale vieții tale. Nu lăsați scenariile negative ale minții tale să se transforme sau să, devină în, sau să devină planuri definitive ale vieții tale Adevărul este că atunci când ni se întâmplă lucruri în viață, mai ales lucruri negative Cu datele pe care le avem la acel moment, începem să ne procesăm, nu doar prezentul, dar începem în mintea noastră să procesăm inclusiv viitorul. Și când ți se întâmplă ceva negativ, când moare cineva, când se îmbolnăvește cineva, atunci când nu te aștepți, primești o palmă din partea vieții pe care tu o trăiești și simți că viața te plesnește în față, începi să trăiești nu doar în prezent, dar și în viitor și spui, precis că... Probabil că și începi să îți faci tot felul de scenarii și scenariile acelea pentru tine este de neconceput să se transforme în planuri definitive. Naomi avea planul A. Și planul B, planul A pe care el avea și pe care l-a visat când s-a căsătorit cu Elimelec, a fost să mă căsătoresc, să fim o familie fericită, să avem de toate, să avem doi copii, să avem o casă faină, să trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Și până la un punct planul A a mers așa, foarte bine. Dar când a apărut prima mormântare... Când a lovit prima tragedie, a început să se gândească la planul B și planul B care era? Nu mai am niciun viitor, nu mai am cum să mă gândesc la viitor și ea aș spunea în mintea ei, își repeta aceleași cuvinte în fiecare zi pe care le-a spus față de nurorile ei. Și scenariul vieții ei era ac- acesta. Sunt prea bătrână, sunt prea amărâtă, sunt prea singură, sunt prea fără speranță, sunt prea lovită. Nu mai există viitor pentru mine. Pentru că în mintea ta nu mai poți să conectezi tot ceea ce se întâmplă negativ. La timpul prezent, cu ce s-ar putea întâmpla bun la timpul viitor Tu ai planul A și planul B Și scenariile pe care ți le faci în minte Riscă să se transforme și riscă să, să devină pur și simplu planuri definitive ale vieții tale Dar există ceva Scenariile pe care noi le facem în mintea noastră sunt limitate la datele pe care noi le cunoaștem și pe care le avem la timpul prezent Tu nu poți să cunoști ce se va întâmpla în viitor, tu nu poți să știi ce se va întâmpla în viitor Dar vestea bună este că regizorul vieții tale nu ești tu, ci regizorul vieții tale este Dumnezeu Vedeți, Naomi avea scenariul ei, ea era regizorul la momentul acesta a propriei ei vieți și nu putea să vadă dincolo de scenariul ei. În mintea ei nu era loc pentru Boaz, pentru Obed, pentru Isai, pentru David, în mintea ei nu era loc pentru speranță, în mintea ei nu mai era loc pentru viitor și nu mai era loc pentru nădejde, pentru viața ei. Dar Dumnezeu avea un plan diferit, avea un scenariu diferit, de aceea de multe ori când se întâmplă tragediile, când lovesc necazurile, când viața aceasta îți servește ceea ce nu ți-ai dorit sau nu te-ai așteptat, nu te bloca acolo, nu rămâne blocat în scenariile negative pe care mintea ta le produce Și nu lăsa acele scenarii să devină planuri definitive ale vieții tale Ci din potrivă, lasă-l, lasă-l pe Dumnezeu, lasă-i făi locului lui Dumnezeu să lucreze în scenariul vieții tale Lasă-l pe Dumnezeu să se implice în... Scenariile și în circumstanțele și în împrejurările negative ale vieții tale Dar, vedeți, asta e cel mai simplu Să te uiți la ce se întâmplă, să spui Nu asta mi-am dorit și nu este vina mea Dar asta s-a întâmplat Sunt prea bătrână Sunt prea singur Sunt prea falimentar sunt cu prea multe examene căzute. Sunt prea părăsită. Poate unele dintre voi spuneți în dimineața aceasta, sunt prea necăsătorită. Și asta e scenariul pe care ți-l faci. Nu mai există speranță. Alții spune sunt prea divorțat. Suntem în prea multe neînțelegeri. Sunt prea bătrân, sunt prea tânăr, sunt... Prea supărat, sunt prea bolnav, sunt prea sărac, sunt prea nu știu cum. Și de acolo să faci scenarii. Și trăiești fără niciun fel de speranță în lumea aceasta. Și nu crezi că ceva bun se mai poate întâmpla. Și adevărul este că nu putem condamna pe naumi. Și adevărul este că nici noi nu ne, când ajungem acolo, în acea depresie și în întuneric adânc și în aceste uh, uh, anxietăți ale vieții, e greu să vezi dincolo de asta, dar întotdeauna când îl ai pe Dumnezeu în viața ta, la un moment dat, Dumnezeu va aduce o licărire de speranță, întotdeauna El știe ce mai bun pentru tine și pentru viața ta, întotdeauna există și o altă ușă, există și o altă cale. Există și un alt plan, există și un alt scenariu Și întotdeauna scenariile Domnului sunt mai bune decât scenariile noastre Aceea încetează să mai trăiești pe funcția aceasta de regizor al vieții tale Că oricum într-o zi o să-ți dai demisia și o să spui N-are sens Și aici mai fac încă o paranteză Când ajungi în aceste puncte întunecate ale vieții tale Știi ce e foarte important? Există un lucru important, să nu te izolezi Care e pericolul? Să te duci înspre resemnare și apoi să te duci înspre izolare Și să spui, lasă-mă Pentru un om era simplu să spună, lăsați-mă singură acum N-am nevoie de nimeni, mai bine mă duc singură pe drumul ăsta Mai bine dați-mi pace, lăsați-mă în durerea mea Și cel mai simplu este să te izolezi, să spui, lasă-mă singur Dar nu rămâne singur Întotdeauna ai nevoie de cineva care să pună mâna după umărul tău și să spună Există speranță, există, uh, există și un alt plan, există și o altă cale Când am citit povestea aceasta a lui Naomi și a lui Ruth Mi-am adus aminte că în urmă cu mai mulți ani a fost un film Nu-i cine știe ce film, conceptul însă este interesant Filmul vorbește despre o tânără care se grăbește să prindă metroul și aleargă și coboară scările, alergând și ajunge în fața trenului de la metrou. Și când ajunge în fața ușilor de la, de la tren, de acolo filmul merge în două variante diferite. Prima variantă, în prima variantă a filmului, Ușile se închid fix înainte ca ea să intre în tren. În a doua variantă, Reușește să intre și ușile se închid imediat după ce a intrat. Și de acolo, filmul rulează cu cele două variante ale vieții ei, două variante total opuse. În prima variantă, în care ușile ei se închid în față, fix înainte ca ea să intre în metrou, viața ei ajunge să fie una nefericită, una, o viață fericită, ajunge să fie o femeie foarte bogată, afaceri prospere și așa mai departe. O viață bună. Una, spune. În a doua variantă, în care reușește să intre în metrou, ușile se închid imediat după, viața ei se transformă, ia o întorsătură radicală, ajunge foarte nefericită, ajunge foarte săracă, ajunge singură, ajunge într-o mizerie de nedescris. Totul pentru acel moment în care ușile se închid sau se deschid. Două variante diferite. Partea și mai interesantă este finalul filmului. În varianta în care ea este fericită, o femeie prosperă, de, o femeie de afaceri foarte prosperă, la un moment dat se întâmplă un accident moare brusc și acolo se încheie această variantă a filmului. În varianta a doua în care ea ajunge super nefericită Cu multe probleme, multe baiuri, multă sărăcie La un moment dat viața ei cunoaște o întorsătură atât de mare Încât înspre finalul filmului ai de-a face cu o femeie total schimbată Din nou fericită, din nou împlinită Și cu o întorsătură așa radicală, 180 de grade Acum Viețile noastre nu sunt conduse în funcție de cum se închid ușile de la tramvai sau de la autobuz. Însă noi credem că viețile noastre sunt sub controlul suveran al lui Dumnezeu. Și indiferent ce ți se întâmplă, unii dintre voi uitându-mă în sală în dimineața aceasta, unii ați trăit tragedii mari în viața voastră. Unii a trăit despărțiri, alții a trăit certuri, alții a trăit uh, pierderi, ți-a murit copilul, ți-a murit părintele. S-a întâmplat ceva, ți, cineva apropiat și spui, de aici încolo mă resemnez și mă izolez. Nu te resemna și nu te izola. Rămâi lângă Dumnezeu, în primul rând. și Chiar dacă acum îți este greu, chiar dacă acum nu vezi, o cale de ieșire, chiar dacă acum nu pot să stau în fața ta și să-ți spun viața ta se va duce în această direcție sau în cealaltă direcție, ceea ce pot să-ți spun este că atunci când trăiești în ascultare de plină de Dumnezeu, Dumnezeu va găsi o cale și Dumnezeu va face o cale la care tu nici măcar nu poți să te gândești chiar acum. Nu este totul pierdut. Naomi a spus pentru mine totul este pierdut. Dumnezeu știa, Dumnezeu cumva... Stătea undeva în afara vieții și și zâmbea la ceea ce se întâmpla într-un fel. A a permis, o să vedem mai imediat, că a permis suferința și necazul. Dar Dumnezeu, în mijlocul suferinței și a necazului, avea deja pregătit o altă cale. Așa cum Dumnezeu are pregătită o altă cale pentru tine și pentru viața ta. Haideți să mergem puțin mai departe. Ele și-au ridicat glasul și-au plâns din nou. Orpa a sărutat-o pe sa și a plecat. Dar rut s-a ținut de ea și după aceea urmează versetul acela faimos pe care îl predicăm de multe ori la nunți, la Logodne și așa mai departe. Încotro vei merge tu, vei merge și eu unde vei locui tu, voi, vei locuit locui și eu. Dar uh, despre asta peste două săptămâni. Și după ce spune versetul acela... Uh, Naomi rămâne impresionată și văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, Naomi a încetat să mai vorbească astfel. Cele două au călătorit până au ajuns la Betleem. Când au intrat în Betleem, toată cetatea, în toată cetatea a fost multă forfătă pe seama lor. Femeile se întrebau, aceasta este Naomi? Acum, călătoria spre Betlehem, cum am spus data trecută, nu cred că a fost ușoară. Dar când a intrat în Betleem, cred că acela a fost punctul culminant. Trecuseră zece ani de de când a plecat din Betleem. Și cred că a fost atât de greu pentru ea. Când a ajuns pe strada unde ei au locuit... Probabil că și-a adus aminte și o copleșeau amintiri și nostalgii despre Mahlon și Chilion care alergau unul pe altul, după altul și uh, erau acolo să se jucau pe stradă. Când a ajuns în alt loc al Betlemului poate și-a amintit de prima întâlnire pe care i a avut-o cu Elimelec. Și-a amintit de momentele frumoase, de momentele fericite ale vieții lor Și-o o cope- o, 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 copleșeau aceste nostalgii și aceste euh, amintiri frumoase Și acum era, cum a spus înainte, cu mâinile goale, fără nimic Și cred că a fost greu pentru ea, dar cred că mai exista încă un lucru greu Care-i amăra sufletul și o golea pe interior atât de mult Ceea ce, am spus, ceea ce am citit în versetul acesta, femeile se întrebau, oare aceasta este Naomi? Dragilor, nu, nu exista pe vremea respectivă, nu exista social media, nu exista Facebook și Instagram și uh, TikTokuri și așa mai departe, dar și atunci exista o oarecare formă de social media, care și astăzi mai funcționează la noi. Nu aveau Facebook și Instagram, dar aveau laviță. Ce este aceea o laviță? Este banca aceea pe care te așezi cu un singur scop. Să dai like și like la ceea ce se întâmplă în lumea în care tu trăiești. Și când a ajuns în Betlehem, a trecut pe lângă prima laviță și pe lângă a doua laviță și cum trecea, femeile îi dădeau like și am like. Oare aceasta este Naomi? Și era o comunitate mică de oameni, nu era un oraș mare, nu era o metropolă ca Oradea. Nu era uh, un, uh, o localitate uh, foarte mare, era o localitate mică. Și am așa puțină experiență cu localitățile mai mici. Când eram pastor într-o localitate mică, pe vremea aceea, la biserică, nu aveam niciun fel de sistem de supraveghere Nici camere, nici nimic Dar toți știau când veneam și când plecam Nu a existat nicio ocazie în care să mă fi dus, de exemplu, în timpul săptămânii la biserică Și duminica să nu-mi spună cineva Frate, ai, ai venit aici în sat și n-ai trecut pe la noi Frate, când am fost? Eu și uitasem Miercuri la 5.47 Ai fost aici? Dar de unde știți? Păi te-o văzut din autobuz, frate erau atâtea camere de filmat Între ghilimele Și toată lumea știa ce se întâmplă Toată lumea cunoștea pe Fiecare se cunoștea între ei Ei, de 10 ani n-au mai văzut-o Și acum femeile își puneau această întrebare Oare ea este Naomi? Cea plăcută Pentru că Cea plăcută s-a transformat Într-o persoană ușor Neplăcută Fiate în înceriduri Ce ne? Când a plecat, acum 10 ani, parcă era mai, mai aranjată. Parcă se, se îmbrăca mai bine. Parcă era un, așa puțin mai ok. Numai 10 ani au trecut, că parcă a mai tare. Ti-ți nu, ție, nu, ție, nu ți se pare? Vorbea pe laviță. Nu se pare? Ba da. Ce-o, ce-o, ce-o fi pățit? Și nu știau ce să facă, să o salute, să nu o salute, până la urmă o salută. Tu e. eu sunt, eu sunt Elimelec a murit O condoleanță, domnul să vă mângâie Îmi pare așa de rău să aud asta, n-am știut Mahlon, Mahlon, Chilion, Au murit și ei Da, nu se poate, m-ați auzit ce M-au murit toți Vă dați seama? Și-au început bărfele, Și-au început insinuarile De aia au murit Eu bătu bătut Dumnezeu că s s-o a dus să mă aveți Măcă nu doarme Dumnezeu și-au început să scrie comentarii, și-au început podcast-uri și şi au început podcasturi și vloguri. și au început mari teologii Betleemului să-și dea cu părerea. Și-au început mari apologetei Betleemului să facă teologie pe suferința luna omii. Și ea trebuia să-i înfrunte pe toți aceștia, trebuia să, să fie acolo în mijlocul podcasturilor și a youtuberilor Și a ceea ce vorbeau uh, oamenii de pe laviță și tot ceea ce vorbea lumea pe la colțuri, pe, la, pe sub geamuri și așa mai departe Și n-a fost ușor și ea știa că e amărâtă, știa că a plecat plăcută și s-a întors amărâtă Pentru că uitați-vă ce spune în versetul următor Ea le-a zis, nu mă mai numiți Naomi, ci numiți-mă Mara Mară înseamnă amară, de la plăcută la amară, în zece ani de zile. Cum se poate schimba viața asta în halul ăsta? Dar nu dintre voi știți asta! Pentru că dacă te uiți la viața ta în urmă cu 15 sau 20 de ani sau 5 ani sau un an, poate viața ta a fost plăcută. Ai avut o viață Naomi plăcută, dar într-un timp scurt, pra- parcă totul brusc, dintr-o dată, a mers de la plăcut la neplăcut, de la plăcut la amar. Și acum simți gustul acesta amar al vieții. Ei, Naomi îl gusta din plin. Era atât de amară viața, ultimii 10 ani, a lăsat un gust atât de neplăcut în, în viața ei. Și spune, numiți-mă Mara. Acum este ceva ce îmi place, este și ceva ce nu mi place în versetul acesta, este ceva ce îmi place, mai întâi vă spun ce îmi place. Știți ce îmi place? Că e sinceră. Că dacă era Naomi Românca, nu mă zic, înainte să plece din Moab, s-ar fi dus pe la Mol și și-ar fi cumpărat cea mai scumpă roche neagră. Cea mai scumpă. Și Şi ar fi cumpărat cea mai, cea mai tare poșetă. Nu mai știu de la ce... Am un lapsus cu brandurile ale alea scumpe de poșete. Poate mă ajutați voi. <laughs> Nimeni nu îndrăznește. Bine faceți. Era o întrebare capcană. <laughs> Dar și ar fi cumpărat vreo trei perechi de pantofi să aibă, să aibă la ea în cască. Și Şi... Când, înainte să ajungă în Betleem, s-ar fi oprit pe la benzinărie și s-ar fi schimbat. Și când ar fi intrat în Betleem, ar fi intrat cu rochea neagră frumoasă, cu poșeta, cu pantofii, cu fața tristă, sobră, cu o din aia pe față, probabil. Și lumea s-ar fi uitat la ea și ar fi zis, hm, nu e asta Naomi? Și ea s-ar fi uitat și ar fi zis, hm, eu sunt pace, pace. Și-a fi spus cu zâmbetul pe buze, Elimelec, nu-i treabă voastră. Mahlon, Chilion, lasă că vorbim altă dată despre asta. Pentru că cel mai ușor este când ești lovit să te resemnezi, să te izolezi și să te ipocrizezi. nu e corect. Asta cu ipocrizatul gramatical vorbind, știu asta. Dar înțelegeți ce vreau să spun. Să arăt că, de fapt, tu ești ok. Că faci față necazurilor când sufletul tău este gol. Îmi place de a e sinceră. Sinceritatea ei ne lipsește multora dintre noi. Chiar astăzi. Dar ce nu-mi place este următorul lucru. Viața a amărât-o foarte mult pe noi, Foarte mult a amărât-o. Niciunul nu v-am fi făcut față... La... La, la așa lovituri dure ale vieții. S-au făcut față cu greu. Dar, ce nu-mi place este că ea lasă circumstanțele vieții ei să schimbe numele ei. De aceea, a doua lecție este aceasta. nu schimba numele în funcție de cum ți se schimbă circumstanțele. nu schimba numele în funcție de cum ți se schimbă circumstanțele. Circumstanțele se schimbă. Dar, pe ea o chema Naomi care înseamnă, spuneți voi ce înseamnă Naomi? Plăcută. De aceea eu cred că este important să rămâi o persoană plăcută chiar și în mijlocul circumstanțelor neplăcute. E mare lucru aș zice să rămâi o persoană plăcută în mijlocul circumstanțelor neplăcute. E, e, e important să rămâi o persoană plăcută atunci când viața îți oferă momente neplăcute. Pentru că viața este schimbătoare. Circumstanțele, dragilor, sunt și ele schimbătoare. A început cu o viață de amărăciune. Mărăciunea a început în viața ei în urmă cu 10 ani. Sicriu după sicriu. Dar observați că toate sicriele, toate mormântările, toate loviturile vieții au lăsat-o. Nu doar să o lovească la exterior, dar au lovit-o la interior i-au lovit sufletul până când identitatea ei a ajuns să fie una mară. Sunt o femeie amară. Nu lăsa circunstanțele vieții să te transforme în mară. În amar. În amară. Nu lăsa asta. Pentru că asta e cel mai ușor lucru care se poate întâmpla. De obicei nu prea dau exemplu din filme. Nu știu ce am astăzi, că am al doilea film care vreau să vă spun de el. Uh, ăsta e unul mai vechi, mult mai vechi. Uh, este scris după o carte care se cheamă Rădăcini. Și e o poveste probabil făcută după întâmplări reale din secolul 17 xviii când mergeau americanii în Africa și îi luau uh, sclavi de acolo, luau negrii, duceau în America și îi vindeau pe piața sclavilor. Și la un moment dat filmul acesta vorbește despre viața unui african care a fost prins de americani, a fost dus în America și vândut ca și sclav în America. Numele lui era Kunta Kinte. Ce nume avea? kunta Kinte. Poate nouă ni se pare așa, interesant numele lui, dar lui îi plăcea numele pe care îl avea din naștere. Dar când a ajuns în America, proprietarul lui a considerat că numele lui este nepotrivit pentru viața și cultura de acolo. Și i-a spus, uite, un lucru important pe care tu trebuie să-l faci este să îți schimbi numele. Și de azi încolo nu te mai numești Kunta Kinte. de acum înainte o să te numești Toby. Și l-a întrebat, cum te cheamă? Și el s-a uitat la proprietar și a spus, pe mine mă cheamă Kunta Kinte. Este și pe YouTube chiar faza asta din film, am vrut să vă pun, dar este prea sângeroasă și este prea violentă, pentru că la un moment dat, când n-a reușit să-l convingă, să-și schimbe numele, l-a legat și a început să-l chinuie și să-l biciuiască în ultimul hal și după ce îi dădea câteva lovituri, îl întreba cum te cheamă și omul răspundea la fel, numele meu este Kunta Chinte. L-au bătut atât de tare încât... L-au lăsat pe jumătate mort, era pe jumătate leșinat. Și când era în starea aceea de aproape leșinat, proprietarul lui, un om ticălos și dur, îl întreabă încă o dată și aude întrebarea aceasta, care-ți este numele tău? Și cu ultimele puteri, omul acesta se uită la el și spune, numele meu este Toby.” Știa că doar așa poate să rămână în viață. Și l-au dezlegat și l-au lăsat să trăiască. Mi-am aminte de faza aceasta, pentru că viața ne biciuiește pe mulți dintre noi. Atunci când nu ne așteptăm, îți moare părinț, părintele, îți moare copilul, îți moare mătușa, îți moare, uh, nu știu, tata, cineva apropiat, se îmbolnăvește, pierzi, pierzi totul în viața aceasta, nu mai e nimic. Și astea sunt loviturile de bici Pe care le primești în viața aceasta Și toate aceste lovituri puternice Pe care și Naomi le-a primit Au avut un singur scop Să-i schimbe numele Pentru că numele în vremea ei Era legat de identitate foarte mult Foarte mult era legat de identitate Amară, asta e identitatea mea Și mulți dintre voi Ați experimentat această Schimbare de nume și indiferent cum scrie pe buletin, tu știi că de fapt te cheamă altcumva și te cheamă în funcție de loviturile pe care le-ai primit. Te cheamă ăla bolnăvicios, te cheamă aia singuratică, te cheamă ăla depresiv, te cheamă la bețiv, te cheamă ăla pervers. Te cheamă în funcție de păcate și de, de, de circunstanțe și împrejurări prin care ai trecut. Spuneți-mi, Mara, la slavă Domnului. Că Dumnezeu o să aducă o licărire de speranță în viața ei și lumea ăsta nu o să-l folosească niciodată. Când am plecat, ziceam, aveam de toate, dar Domnul m-a adus înapoi cu mâinile goale. De ce să mă mai numiți Naomi, de vreme ce Domnul a mărturisit împotriva mea și Cel Atotputernic a adus cazul asupra mea? Ultimul lucru și apoi încheiem. Care vreau să-l vedem este următorul. Nu lăsa necazul vieții tale să dicteze teologia credinței tale. Pentru că e posibil să schimb numele. Este posibil ca scenariile din mintea ta să devină planuri definitive ale, ale vieții tale, dar. În mijlocul suferinței, și în mijlocul întunericului, și în mijlocul depresiei, și în mijlocul împrejurărilor grele ale vieții tale, e foarte posibil ca necazul vieții tale să dicteze teologie Ce înseamnă teologie? Teologia este, înseamnă studiul lui Dumnezeu. Să, să, să-l studiez pe Dumnezeu, vedeți. Dumnezeu ni s-a revelat în multe feluri, ni s-a revelat în natură, ce răspuns slava lui Dumnezeu. Ni s-a revelat prin Fiul, spune Biblia, ni s-a revelat în cuvântul Său și ni se revelează prin experiențele și prin circunstanțele vieții noastre și prin relația pe care noi o avem, relația personală pe care tu o ai cu Dumnezeu, El ți se descoperă într-un fel sau altul. Dar este interesant că atunci când vine suferința, ca și în viața lui Naomi, atunci când se Necazul și nenorocirea ca și în cazul ei, suferința, necazul, nenorocirea, întunericul, toate aceste lucruri pot să dicteze concepția ta, nu doar despre lume și viață, dar concepția ta despre Dumnezeu. Și dacă vă uitați la ce credea Naomi despre Dumnezeu este, Ne este arătat foarte clar în mai multe versete Domnul a mărturisit împotriva mea A adus necazul asupra mea Apoi în 13, Domnul s-a întins împotriva mea În 1 cu 20, cel tot puternic m-a mărât mult Și am o întrebare pe care o să vă rog să o dezbateți în grupurile mici Întrebarea este aceasta Ceea ce i s-a întâmplat ei, moartea soțului și a copiilor a fost sau nu pe diapsa lui Dumnezeu pentru că s-au dus în Moab? Oare, oare a fost pe diapsa lui Dumnezeu și disciplina lui Dumnezeu pentru că Naomi și, uh, și soțul ei și copiii s-au dus din Betleiem în Moab? Este întrebarea. Și care este răspunsul corect la această întrebare? Mulți uh, comentatori ai Bibliei. Uh, sp- Spun că, da, e clar, e disciplina lui Dumnezeu, inclusiv Naomi prin ceea ce spune, cumva ne lasă să credem că Dumnezeu a disciplinat-o în felul acesta. Eu nu mă hazardez să spun de un fel sau de altul. Cu siguranță nu mă hazardez să spun că, da, uite, Dumnezeu a bătut-o, Dumnezeu uh, a, a adus necazul acesta, toată moartea care s-a întâmplat în familia ei din cauza că a plecat în moab. Aș, aș fi puțin uh, precaut cu privire la asta, dar poate unii sunteți de altă părere și puteți să dezbateți la grupul mic cât doriți. Ai auzit ce a zis Cristiu? nu sunt de acord cu el. Uh, dar... Uh, dar și dacă ar fi adevărat, să presupunem că asta este varianta corectă, Dumnezeu știe sincer răspunsul la întrebarea aceasta, zic eu, dar și atunci cartea rut ar fi o mare încurajare pentru noi, pentru că asta înseamnă că Dumnezeu poate să răscumpere și Dumnezeu răscumpără inclusiv greșelile noastre, slavă Domnului! Chiar și atunci când greșim, Dumnezeu poate să folosească greșelile ca să le răscumpere. Asta ce înseamnă? Să greșim mereu ca să se înmulțească răscumpărarea greșelilor? Cum spune Pavel, nici de cum, zice Pavel, nici de cum să nu facem lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu va răscumpăra ce s-a întâmplat în Moab. Însă, există chiar iarăși ceva ce îmi place aici. Este și ceva ce nu-mi place, dar este și ceva ce îmi place la nou și la teologia ei. Și teologia ei, eu zic că ei până la un punct este o teologie fantastică. Hai să vă arăt. Ce crede naumii despre Dumnezeu? Ea crede că Dumnezeu există. Dragilor, numai puțin rămâneți cu mine, vă rog frumos. Imediat termin predic aceasta, dar e foarte important punctul ăsta. Cei mai mulți dintre noi, dacă am fi trecut prin ceea ce a trecut ea, am fi spus, dacă există Dumnezeu, de ce îngăduie atâta suferință? Și apoi am fi tras concluzia și am fi spus, ori Dumnezeu nu există, ori dacă Dumnezeu există, înseamnă că Dumnezeu nu este bun, nu mai merită să crede în El. Și am fi spus, îl punem deoparte. Sunt mulți oameni în lumea aceasta care s-au dezis de Dumnezeu și au plecat de la creștinism înspre ateism, tocmai datorită suferinței. Unul dintre ei a fost un mare profesor de Noul Testament, care în urmă cu câțiva ani de zile, Dumnezeu a îngăduit să îi moară copilul. moartea copilului, omul acesta a spus, numele lui este Barth Herman. a spus, eu nu cred, nu mai cred în existența Lui Dumnezeu și ca să îl, îl citesc, a spus, am părăsit credința creștină pentru un singur motiv, suferința din lume. A trecut omii prin suferință. O, oh, și prin câte suferință nu a trecut. Avea motive să se îndoiască de existența lui Dumnezeu și să spună, nu, nu mai există. Avea motive să spună, dacă există nu-i bun. Avea multe motive, dar uite că după 10 ani și 3 înmormântări, Naomi încă, ea crede cu tărie în existența lui Dumnezeu. Puternică femeie. Mai crede și că Dumnezeu este puternic. Nu doar crede că Dumnezeu există, dar în cuvintele pe care le spune, mâna Domnului a fost împotriva mea, El a adus necazul împotriva mea, Domnul a mărturisit, zice, împotriva mea. Observați că ea crede, cumva crede în planurile lui Dumnezeu, nu-i convin planurile lui Dumnezeu, dar cumva le acceptă așa cum sunt, este puternică femeie. Nu lăsa cazul să dicteze teologia și credința ta în Dumnezeu să se transforme în funcție de suferință și necazuri. De asemenea, ea mai crede încă un lucru. Crede că Dumnezeu a întristat-o și Dumnezeu a pedepsit-o exact ca și Iov. Nu înțelege. Este Iov, varianta feminină a lui Iov din Vechiul Testament. Am spus și de la trecută și cred lucrul acesta. Când stă și se întreabă, oare de ce? Și nu înțelegea pe deplin de ce. Dar încă ea credea în Dumnezeu. Acum, există ceva ce ea a uitat. Când erau copiii ei mici, eu cred că seara la culcare le-a povestit despre întâmplările Vechiului Testament, într-un fel sau altul. Cred că au fost momente când Mahlon și Chilion îi spuneau, Mama, ne mai spui o poveste? Ne mai spui ceva de, de mai de mult din poporul nostru Israel? Și poate le-a povestit despre Avram la un moment dat. Și poate le-a povestit și despre Isaac. Și poate le-a povestit și despre Iacov. Și poate într-o altă seară le-a spus despre Moise. Poate într-o altă seară le-a spus despre cum Dumnezeu i-a scos din Egipt și au trecut Marea Roșie. Poate cu cu alte ocazie le-a vorbit despre cum Dumnezeu le-a dat hran în pustie, apă din stâncă și așa mai departe. Și poate că la un moment dat... Le-a vorbit și despre Iosif, cum a fost vândut pe nedrept de către frații lui. Poate că la un moment dat le-a spus despre cum Iosif a ajuns în închisoare. Poate că la un moment dat le-a povestit despre ce s-a întâmplat în casa lui Potifar și cum a fost acuzat pe nedrept și apoi a ajuns în închisoare. Poate că le-a povestit și despre cum Dumnezeu l-a scos pe Iosif din închisoare. Dar în mijlocul necazului a uitat un lucru a uitat cuvintele lui Iosif din Geneza, 50 cu 20. Când Iosif stă de vorbă cu frații lui și după multe necazuri, după mult întuneric, după multă suferință, Iosif spune, voi negreșit v-ați gândit să faceți rău. Și-a fost mult rău în viața lui Iosif. Și-a fost mult rău în viața lui Naomi. Și-a fost mult rău în viața ta care s-a întâmplat și poate va fi suferință și rău în continuare, Domn să ne păzească, dar poate va fi. Dar uitați ce spune Iosif, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Scenariile negative le-a transformat într-un bun mult mai mare ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. N-a știa că Dumnezeu există Că El este puternic, că El este suveran. Dar a uitat că Dumnezeu are mâna vizibilă, prin care face minun, prin care lucrează, prin care scapă, dar are și o mână invizibilă, care nu se vede. Și uneori Dumnezeu lucrează cu mâna cea invizibilă. Și în spatele scenei există Dumnezeu. Și în spatele scenei Dumnezeu pregătește scenariul. Perfect. Și în spatele scenei, Dumnezeu îl pregătește pe Boaz. Și Boaz se va căsători cu Ruth. Și Ruth va avea un copilaș pe care îl va numi Obed. Și Obed va crește mare și va avea și el copii. Și unul dintre ei se va numi Isai. Și Isai va crește mare și va avea și el copii și unul dintre ei se va numi David Și David va ajunge împărat Într-o vreme în care nu era împărat în Israel Dumnezeu pregătea scena cu mâna invizibilă Și Dumnezeu era bun și Dumnezeu răscumpăra Și Dumnezeu transforma mizeria în minune Și Dumnezeu era acolo la lucru și făcea făcea scenariul perfect Pentru că mai apoi În Betleem Unde odată a fost foamete Și apoi Dumnezeu a vizitat În acel Betleem micuț Nebăgat în seamă Dumnezeu într-o zi va vizita Betlehemul din nou Dumnezeu va cerceta Betleemul din nou Și acolo va veni Hristos Hristos din seminția lui David, din seminția lui Isai, din familia lui Obed, din familia unei moabite și a unui israelit. Ce scenariu perfect, ce Dumnezeu bun! Îmi place cartea Rut pentru că ne aduce speranță în mijlocul celor mai mari cazuri. Și eu nu știu cu ce te confrunți astăzi. azi, dar știu că dacă rămâi lângă Domnul, dacă rămâi în ascultare de Domnul, scenariile negative ale minții tale pot fi transformate în scenariul perfect al lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să răscumpere cele mai negre gânduri, să le transforme în ceva frumos, pentru gloria și pentru slava Lui. Amin.